0: La loi, nul n'est censé l'ignorer, mais qui la connaît vraiment En particulier celle qui régit l'intimité de nos vies. Le droit d'être mère, comme celui de ne pas le devenir. Le droit sur nos corps et celui d'avoir des choix pendant la grossesse, l'accouchement et la maternité. Il est temps de savoir pour reprendre le pouvoir. Je suis Alexandra Saretsky, avocate et podcasteuse. Bienvenue dans L'Ex mater. Bonjour, bienvenue dans cet épisode sur le droit d'allaiter. C'est un épisode qui me tenait particulièrement à cœur parce que c'est un des sujets qui a motivé mon envie de faire ce podcast. Donc je vous invite à, si vous voulez un peu connaître les raisons et pourquoi le droit d'allaiter, je vous invite à écouter l'épisode d'avant qui était le, le prologue un peu les coulisses de la genèse du podcast. Alors, le droit d'allaiter. Eh ben, en France, allaiter est un droit parce qu'on peut choisir euh, d'allaiter, même si, je vais y revenir, c'est un droit qui est euh, trop souvent bafoué par les réprimandes et les interdictions. Évidemment, le corollaire de ce droit et de cette liberté, c'est au contraire le choix et le droit de ne pas allaiter son enfant si on ne le souhaite pas. Donc, concrètement, en France, personne ne peut vous interdire d'allaiter votre enfant dans tel ou tel espace. Personne ne peut vous interdire d'allaiter votre enfant euh, quel que soit son âge, parce qu'il serait maintenant trop âgé ou je ne sais quoi. Et au contraire, personne ne peut non plus vous forcer à réaliser une tétée d'accueil ou à donner votre colostrum à votre bébé parce que euh, ce serait euh, ce qui est de meilleur pour lui, etc. En fait, en cette matière... La liberté des femmes, elle est et elle doit rester totale. Donc, s'agissant maintenant spécifiquement euh, du droit d'allaiter, je vais évoquer dans cet épisode euh, d'abord le droit d'allaiter dans l'espace public. Voilà, c'est un peu le droit qui est souvent au cœur des débats euh, dans l'actualité ou sur les réseaux sociaux, c'est un peu le droit euh, qui est le plus malmené, le, l'allaitement dans l'espace public. Je vous dirai ensuite euh, un mot sur la prise en compte de l'allaitement dans les dossiers de garde d'enfants. Et puis, je conclurai sur un sujet qui intéresse euh, beaucoup d'entre vous, je le sais, c'est le droit d'allaiter euh, au travail. Alors, vous connaissez euh, sûrement la célèbre phrase de la pièce Tartuffe de Molière « couvrez ce sein que je ne saurais voir ». Et bien, cette phrase, elle n'a pas sa place quand il s'agit euh, d'allaitement dans l'espace public en France. Aucune loi n'interdit d'allaiter son enfant dans l'espace public. Ceci étant dit, euh, le droit français n'a pas non plus été jusqu'à adopter euh, une loi pour garantir pleinement le droit de chacune d'allaiter son enfant euh, dans l'espace public, là où d'autres pays, euh, notamment euh, européens, ont adopté des lois euh, où, par exemple, il n'est pas possible euh, de contraindre une femme euh, à aller dans un espace spécifique, dédié, euh, à part, voilà, un peu caché euh, pour allaiter. Voilà, il y a des pays où on dit clairement qu'on n'a pas le droit d'obliger une femme à aller dans ce type d'endroit. Si elle veut allaiter sur le banc, eh ben, elle allaite sur le banc. Et au contraire, il y a des pays qui ont des, qui ont des lois où euh, on vient sanctionner quelqu'un qui interdirait ou tenterait d'interdire à une maman d'allaiter son enfant. Euh, ceci dit, même si voilà, il manque euh, une disposition de ce type en France, l'année dernière, en 2021, plusieurs députés français ont déposé une proposition de loi pour prévoir justement une disposition spécifique sur l'allaitement en public et venir sanctionner toute personne qui interdirait ou tenterait d'interdire l'allaitement en public à une femme. Donc cette proposition de loi, elle n'a pas euh, été adoptée au euh, à ce jour, elle n'a pas été non plus rejetée, c'est juste qu'elle a été euh, renvoyée en commission. Donc, elle pourrait être euh, adoptée à l'avenir. Je pense que ce serait une bonne chose parce que ça devrait permettre de lutter contre un certain euh, rejet culturel de l'allaitement, particulièrement en public en France. Parce que même si on voit euh, se développer, euh, particulièrement sur les réseaux sociaux, une visibilité de l'allaitement, avec des communautés euh, très fortes sur ce sujet maintenant, et des marques engagées, et je pense euh, notamment à Tajine Banane, on voit trop souvent, à l'inverse, des faits divers de femmes... Euh, qu'on empêche d'allaiter, donc la dernière fois c'était au musée du Louvre, ou aussi euh, des faits divers de femmes qui se sont fait euh, violenter parce qu'elles allaitaient euh, leur enfant euh, dans un restaurant ou dans une queue euh, dans la rue, etc. On voit aussi beaucoup euh, de commentaires euh, désobligeants, insultants, voire violents, euh à l'égard des femmes qui allaitent. Et d'ailleurs, ça me fait penser quand je vois ce type de commentaire euh, voilà, très insultants euh, sous une photo de femme qui allaitent, j'ai envie de préciser parce que c'est ce que les détracteurs de l'allaitement opposent régulièrement. Évidemment, allaiter n'est pas un acte d'exhibition sexuelle. C'est totalement faux euh, de dire ça. En fait, euh, c'est l'article 222-32 du code, pénale, du code pénal pardon, qui définit L'exhibition sexuelle, et selon cet article, l'exhibition sexuelle est constituée lorsque l'on impose à la vue d'autrui, dans un lieu accessible au regard du public, la commission explicite d'un acte sexuel, que cet acte sexuel soit réel ou simulé. Évidemment, l'allaitement n'a rien de sexuel, puisque c'est simplement l'action de nourrir de son lait son enfant. Voilà euh, sur le sujet de l'allaitement en public. En droit de la famille, euh, je voulais préciser que quand il y a des séparations de couple avec un jeune enfant euh, au milieu qui est allaité, les juges euh, peuvent le prendre en compte pour, euh, par exemple, décaler le début d'une garde alternée ou ou modifier euh, la garde et ne pas perturber euh, l'allaitement de l'enfant en cours. Je ne vais pas euh, vous dire que c'est une voilà, que c'est une règle générale où vous citez un arrêt parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment d'uniformité dans les décisions que j'ai vues. En fait, certains juges vont considérer que le fait que l'allaitement perdure va dans l'intérêt de l'enfant et donc le prendre en compte pour aménager euh, la garde. Et puis j'ai vu d'autres décisions dans lesquelles, en fait, euh, voilà, les juges n'en tiennent absolument pas compte. Donc on peut pas faire de règle générale. Mais, euh, mais c'est quand même important de le souligner. Alors, je vais maintenant conclure cet épisode avec un petit point qui ne sera pas si petit d'ailleurs, puisque ce sera finalement la partie la plus importante, sur le droit d'allaiter euh, au travail. Alors, je vais commencer tout de suite par euh, en décevoir peut-être beaucoup, mais il n'existe pas, en droit français, de congé spécifique pour l'allaitement. Donc en fait, une salariée qui allaite, elle ne va pas pouvoir bénéficier d'un congé supplémentaire à l'issue euh, du congé maternité de cette semaine, au motif qu'elle allaite. Donc, ça, c'est la règle générale, voilà, qui s'applique pour tout le monde. Évidemment, je le précise, il existe des cas particuliers où, en fait, il va y avoir des conventions collectives plus avantageuses que la règle générale, générale, qui, elles, euh, vont accorder, par exemple, un mois supplémentaire aux femmes qui allaitent. Donc, en fait, renseignez-vous, allez lire la convention collective qui s'applique dans votre entreprise. Et puis, voyez si euh, ce type de disposition, euh, avec un congé d'allaitement spécifique existe. Et d'ailleurs, je, voilà, je pense que ça peut être intéressant. Si vous avez l'info, vous pouvez la partager sur le compte Instagram de, du podcast Lex Mater. Comme ça, euh, bah, ça pourra servir aux autres et ça fera une, une, petite, euh, une petite base avec euh, tout, tout réuni. Je, je ferme la parenthèse. Euh, donc, même s'il n'y a pas euh, ce congé euh, d'allaitement pour la salariée, le droit d'allaiter est néanmoins consacré par le Code du Travail français. En fait, dans le Code du Travail, il existe une section sur la protection de la grossesse et de la maternité. Et dans cette section, il y a plusieurs articles qui concernent euh, l'allaitement. Et euh, le droit d'allaiter, il est consacré euh, par trois euh, dispositions du Code du Travail. Donc, je vous les euh, résume ici. La, la première euh, garantie, en fait... Premier droit accordé à cette mère allaitante, c'est que pendant une année complète à compter du jour de la naissance de son enfant, la salariée qui allaite son enfant va disposer d'une heure par jour durant les heures de travail pour allaiter. Cette heure dont dispose la salariée pour allaiter son enfant, elle est répartie en deux périodes de 30 minutes. L'une, euh, qu'elle va prendre pendant le travail du matin et l'autre qu'elle va le prendre pendant le travail de l'après-midi. Euh, cette période voilà euh, savoir si on va le, la prendre à 10h, à 11h, à 10h30, elle est définie en fait, elle est déterminée par accord entre le, la salariée et l'employeur et le code du travail nous dit que s'il peut pas y avoir d'accord, si les gens n'arrivent pas à se mettre d'accord, eh ben, on placera euh, cette période de pause au milieu de chaque demi-journée de travail. Euh, le code du travail précise que cette période de 30 minutes est réduite à 20 minutes si l'employeur met à la disposition des salariés à l'intérieur ou juste à proximité euh, du lieu de travail un local qui est dédié à l'allaitement. Donc voilà, s'il y a un local dédié à l'allaitement, c'est 20 minutes. vous avez le droit à 20 minutes. Si... Euh, vous n'avez pas de local dédié à l'allaitement, vous avez le droit à 30 minutes le matin et l'après-midi pour, en gros, concrètement, hein, faire le trajet jusqu'au lieu où se trouve votre enfant, l'allaiter, donc que celles qui ont déjà allaité en moins de 5 minutes lèvent la main, et faire le trajet euh, de retour au travail. Euh, concrètement, à moins qu'il y ait un tiers, je ne sais pas, le papa, la nourrice, qui vous attendent, avec votre enfant au pied de votre travail ou alors que vous habitiez à moins de 300 mètres de votre lieu de travail. Ça me paraît très difficile, en fait, de prendre ces pauses pour allaiter. Surtout que je précise que ce texte, il n'est pas censé s'appliquer pour tirer son lait, mais seulement pour l'allaitement euh, en direct. Par ailleurs, il faut souligner que ces pauses de 30 minutes ne sont pas rémunérées. Donc En fait, elles induisent pour la mère allaitante une perte de salaire d'une heure par jour potentiellement pendant un an, bah, c'est énorme, bah, c'est forcément décourageant. Donc, merci de nous avoir accordé cette pause, mais on va, ne on va peut-être pas la prendre. Quoi. Et puis je précise qu'en plus, ces pauses elles ne sont pas garanties à toutes les femmes fonctionnaires, car euh, pour elles, c'est une, vieille, c'est une disposition en fait, de 1950 qui s'applique, selon laquelle euh, ce n'est pas possible d'a- d'accorder ces pauses, sauf si elles travaillent dans une administration qui prévoit... Euh, en fait, un mode de garde de l'enfant euh, sur place. En 2016, euh, le défenseur des droits avait d'ailleurs recommandé de faire évoluer euh, cette disposition pour qu'en fait, toutes les femmes allaitantes soient sur un pied d'égalité, euh, qu'elles soient fonctionnaires ou pas, euh, et ça n'a pas été suivi d'effet. Le deuxième euh, droit, disposition, la deuxième disposition garantie par le Code du travail, c'est que la salariée peut allaiter son enfant euh, dans l'établissement, dans un local euh, dédié. Mais dans ce local dédié, euh, les enfants ne pourront y séjourner que le temps nécessaire euh, à l'allaitement. Voilà. Et si vous vous rappelez de ce que je viens juste de dire, dans ces cas-là, la femme, n'aura que, la femme euh, salariée allaitante n'aura que 20 minutes pour allaiter. Enfin, la dernière disposition concerne les salariés qui travaillent pour des employeurs qui emploient plus de 100 salariés. Donc, c'est pas non plus euh, si commun. Et bah, Ces employeurs qui emploient plus de 100 salariés peuvent être mis en demeure d'installer dans l'établissement ou à proximité des locaux dédiés à l'allaitement qui, euh, quand on va regarder le détail du code du travail, c'est des locaux qui s'apparentent vraiment avec, à des petites crèches voilà, avec des berceaux, euh, des langes, euh, etc. Alors, je précise, si vous vous dites « Ah oh là, bah moi, je, je travaille dans une entreprise de plus de 100 salariés et mon employeur n'a pas mis… Euh, » ce type de, de locaux dédiés à l'allaitement en place. Euh, ne vous précipitez pas pour lui écrire, parce que la cour de cassation, donc c'est la plus haute juridiction française, elle a jugé qu'en fait, seule l'administration du travail, donc la directe, était habilitée à mettre en demeure l'employeur de justement mettre en place ces locaux d'allaitement. Donc en gros, la mise en demeure, elle ne peut pas émaner d'un syndicat, ou elle ne peut pas émaner des salariés eux-mêmes, ce qui est un peu difficile à comprendre parce qu'en fait, si une salariée d'une entreprise de plus de 100 salariés veut allaiter dans un local dédié, c'est un peu la meilleure personne pour le demander. Mais en fait, elle pourra rien faire, si ce n'est alerter elle la directe en espérant que celle-ci agisse. Je précise pour finir que le, que le législateur avait pris ses, ses droits garantis aux salariés allaitantes avec sérieux parce qu'en fait, il dit que le fait de méconnaître ces dispositions est puni d'une amende de 1500 euros qui sera prononcée autant de fois qu'il y a de salariés qui ont été euh, concernés par, euh, par l'infraction. Si, au vu de tout, ce que vous avez, de tout ce que je viens de dire, vous avez trouvé euh, ces dispositions un peu euh, obsolètes, notamment le fait qu'elles ne soient prévues que pour l'allaitement en direct et pas pour tirer le lait, eh ben, c'est normal. Parce qu'en fait, les trois articles de loi que j'ai énoncés, ils ont... Un siècle. Ils n'ont jamais été modifiés depuis 1917. Euh, il y a deux ans, euh, en 2020, la Cour de cassation, justement, elle a souligné que ces dispositions étaient euh, parfaitement obsolètes, alors que elle a reconnu que la question de l'allaitement au travail n'est en 2020 en rien obsolète et que justement la possibilité de concilier l'allaitement et le travail s'inscrit aujourd'hui dans l'objectif recherché d'une égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Donc la Cour de cassation, la plus haute juridiction française, elle suggère aujourd'hui aux législateurs d'abroger les dispositions existantes et d'en adopter des nouvelles qui vont permettre réellement aux femmes qui le souhaitent de pouvoir allaiter leur enfant dans un local, peu importe euh, pour quel type d'entreprise on travaille ou euh, qui vont permettre aux femmes qui le souhaitent de pouvoir euh, tirer leur lait dans un local dédié. La Cour indique que les nouvelles dispositions, qui ne sont pas encore prises, hein, mais voilà, qu'elle, qu'elle invite le législateur à, à prendre, devront permettre aux droits français de se conformer à la charte sociale européenne, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui puisque, comme je vous l'ai dit, en droit français aujourd'hui, les pauses pour allaiter ne sont pas rémunérées, alors même que le Comité européen des droits sociaux indique, lui, que les pauses d'allaitement doivent, en principe, intervenir pendant le temps de travail et, par conséquent, être considérées comme des heures de travail et rémunérées comme telles. Donc voilà, la France n'est pas en conformité avec le droit européen euh, sur ce point et, comme souvent en matière euh, de droits des personnes et de liberté individuelle, on le verra, C'est le droit européen qui est plus complet et plus euh, protecteur sur euh, le droit de la femme à l'étang. Voilà pour euh, cet épisode qui était un peu plus long que ce que je pensais. J'espère que je ne vous ai pas ennuyé pour échanger sur euh, le contenu. On se retrouve sur mon compte Instagram, donc j'ai mis le lien dans les notes de l'épisode. Sinon, il vous suffit de taper Lex Mater ou Alexandra Staritsky dans la barre de recherche Insta et vous le trouverez. Je sais que j'ai des auditrices, parce qu'elles m'ont écrit, qui n'habitent pas qu'en France, mais qui viennent du Canada, de Belgique, de la Suisse, etc. Bah, Je vous encourage à venir nous parler de vos droits du droit d'allaiter dans ces pays si vous ne le connaissez pas ça ça sera intéressant pour pour nous aussi merci euh, pour votre écoute si vous avez aimé et que vous voulez m'encourager pour euh, que je réalise le second épisode laissez 5 étoiles sur la plateforme d'écoute et partagez l'épisode sur les réseaux